0: 18. Ricky salió del hospital sintiendo aún un cosquillo en las manos, en especial en los dedos que había hincado en la boca del empleado. No recordaba ningún momento de su vida en que hubiera usado la fuerza para lograr algo. Pensaba que vivía en un mundo de persuasión y de diálogo. La idea de haber usado la fuerza física para amenazar al empleado, aunque fuera de modo tan modesto le indicaba que estaba cruzando algún tipo de barrera extraña o superando alguna clase de demarcación tácita. Él era un hombre de palabras, o por lo menos, eso había creído hasta recibir la carta de Ron Postinsky. En el bolsillo llevaba el nombre de la mujer que había tratado en un momento de transición en su propia vida. Se preguntó si había llegado a otra demarcación de ese tipo, y al mismo tiempo, si estaría al borde del camino que lo llevaría a convertirse en algo nuevo. Se dirigió hacia el río Hudson, cruzando el enorme complejo hospitalario. Había un patio pequeño cerca de la parte delantera del Hardnicks Pavilion, una rama de las instalaciones que se encargaba de los especialmente ricos y especialmente enfermos. Eran edificios inmensos de varias plantas, construidos con ladrillo y piedra, lo que reflejaba solidez y resistencia, y se elevaban desafiantes ante las muchas caras de los infinitesimales y inclenques organismos patógenos. Recordaba el patio como un lugar tranquilo, donde uno podía sentarse en un banco y dejar que los ruidos de la ciudad se desvanecieran para quedarse a solas con el odioso problema que lo corroyera por dentro. Por primera vez en casi dos semanas, la sensación de ser seguido y observado había desaparecido. Estaba seguro de estar solo. No esperaba que esta situación durara. No tardó mucho en localizar un banco y en unos momentos estaba sentado con el expediente y el sobre que le había dado el empleado en el regazo. Para un transeúnte parecería solo un médico o un familiar que dedicaba un rato fuera del hospital a reflexionar sobre alguna cuestión o a dar un bocado para almorzar. Ricky vaciló, un poco inseguro sobre lo que podría desenterrar al leer los documentos, y abrió la carpeta. El nombre de aquella paciente que había visitado hacía 20 años. Era Claire Tyson. Contempló las letras del nombre. No le decían nada. Ninguna cara le vino a la memoria. Ninguna voz le resonó en el oído, recordada tras tanto tiempo. Ningún gesto, expresión ni tono cruzó la barrera de los años. Los acordes de la memoria permanecieron silenciosos. Solo era un nombre entre los muchos de aquella época. Su incapacidad de recordar un solo detalle lo dejó frío. Leyó con rapidez el formulario de ingreso. La mujer presentaba un estado de depresión aguda, acompañada de ansiedad fóbica. Había llegado a la clínica desde urgencias, donde había ido por contusiones y laceraciones. Había indicios de violencia doméstica con un hombre que no era el padre de sus tres hijos pequeños, de 10, 8 y 5 años. Tenía solo 29 años y había dado la dirección de un piso cerca del hospital. Ricky recordó que era una parte inmunda de la ciudad. No tenía seguro de enfermedad y trabajaba de dependienta a tiempo parcial en una tienda de comestibles. No era originaria de Nueva York y en la casilla de parientes próximos figuraba su familia en una pequeña población al norte de Florida. Sus números de la seguridad social y de teléfono eran los únicos otros datos incluidos en un formulario de ingreso. Pasó a la segunda hoja, un formulario de diagnóstico, y reconoció su letra. Las palabras le llenaron de terror. Eran sucintas, secas, concisas carecían de pasión y compasión. La señorita Tyson afirma tener 29 años y ser madre de tres hijos pequeños. Actualmente mantiene una relación conflictiva con un hombre que no es el padre de los niños. Afirma que éste la abandonó hace unos años para irse a trabajar a una plataforma petrolífera en el suroeste. No tiene seguro de enfermedad y solo puede trabajar a tiempo parcial ya que no dispone de medios para contratar una niñera que se ocupe de sus hijos. Recibe prestaciones sociales del Estado, del Programa Federal de Ayuda a Familias con Menores Dependientes, vales canjeables por alimentos y vivienda subvencionada. También manifiesta que no puede regresar a su Florida natal porque se distanció de sus padres debido a su relación con el padre de sus hijos. Afirma, además que no dispone de fondos para ese traslado. Clínicamente, la señorita Tyson parece una mujer de inteligencia superior a la media, que se preocupa mucho por sus hijos y su bienestar. Posee titulación secundaria y dos años de universidad, estudios que dejó al quedarse embarazada. Parece muy desnutrida y presenta un tic persistente en el párpado derecho. Evita el contacto visual al comentar su situación y solo levanta la cabeza cuando se le pregunta por sus hijos, a quienes afirma querer mucho. Niega escuchar voces, pero admite llantos espontáneos de desesperación que no puede controlar. Dice que solo sigue viva por sus hijos, pero niega cualquier tendencia suicida, niega tener dependencia o adicción a las drogas y no se han detectado signos visibles de consumo de narcóticos. Pero se ha ordenado un estudio toxicológico. Diagnóstico inicial, depresión aguda persistente debido a la pobreza, trastornos de la personalidad, posible consumo de drogas. Recomendación, tratamiento como paciente externo durante las cinco sesiones que establece el Estado. Y había firmado al final de la página. Mientras observaba su firma, se preguntó si en realidad no habría firmado su sentencia de muerte. En otra hoja, se señalaba que Claire Tyson... Había vuelto a verlo a la clínica cuatro veces, pero que no se había presentado a la quinta y última sesión. Ricky pensó que al menos en eso su viejo mentor, el doctor Luis, estaba equivocado. Pero entonces se le ocurrió otra cosa, así que desdobló la copia del certificado de defunción y comparó su fecha con la inicial de tratamiento en el formulario de la clínica. 15 días. Se retropó en el banco. La mujer había ido al hospital, se le habían pasado a él y medio mes después estaba muerta. El certificado de defunción parecía quemarle la mano. Claire Tyson se había ahorcado en el cuarto del baño de su casa, con un cinturón de hombre pasado por una cañería descubierta. La autopsia reveló que poco antes de su muerte había recibido una paliza y que estaba embarazada de tres meses. Un informe policial grapado al certificado de defunción indicaba que se había interrogado a un hombre llamado Rafael Johnson respecto de la paliza, pero no había sido detenido. Los tres niños habían pasado a disposición del Departamento de Servicios Asistencia al Menor. Aquí está, pensó Ricky. Ninguna de las palabras impresas en los formularios conseguía transmitir el horror de la vida y la muerte de Clark Tyson. La palabra pobreza no reflejaba un mundo lleno de ratas, suciedad y desesperación. La palabra depresión a duras penas sugería el paso terrible que debió de sobrellevar. En el remolino de la vida que atrapó a la joven Clark Tyson, solo había habido una cosa que le daba significado, los tres niños. El mayor, pensó Ricky, debió de contarle al mayor que iba al hospital a verme y recibir ayuda. Le diría que era su única posibilidad, que era la promesa de algo distinto. que dije que le dio alguna esperanza? ¿Esperanza que transmitió a sus hijos? Fuera lo que fuera, resultó insuficiente porque se había suicidado. El suicidio de Claude Tyson tuvo que ser el momento fundamental en la vida de esos tres niños, en particular del mayor. Pero no había dejado la menor huella en su propia vida. Cuando la mujer no se presentó a su última cita, él no había hecho nada. No recordaba haber hecho siquiera una llamada para interesarse por ella. En lugar de eso, había archivado los documentos en una carpeta y se había olvidado de ella y de los niños. Y ahora, uno de ellos quería acabar con él. Encuentra a ese niño y encontrarás a Rombostinsky, pensó. Se levantó del banco pensando que tenía mucho que hacer. Extrañamente satisfecho de que las presiones del tiempo fueran tan acuciantes porque de otro modo se habría visto obligado a reflexionar sobre lo que había hecho o no hecho 20 años antes. Ricky pasó el resto del día en el infierno burocrático de Nueva York, provisto solo de un nombre y una dirección de hacía 20 años. Lo fueron pasando de una oficina a otra y de un funcionario a otro por todo el Departamento de Asistencia al Menor del centro de Manhattan, en su intento de averiguar qué les había ocurrido a los tres hijos de Claire Tyson. Lo más frustrante de su incursión en el mundo administrativo era que él, y todos los funcionarios de todas las oficinas que recorrió, sabían que en alguna parte había algún archivo sobre los niños. Encontrarlo entre los registros informáticos inadecuados y las salas llenas de archivadores resultó imposible, por lo menos en un principio. Era evidente que iba a ser una indagación larga y persistente. Ricky deseó haber sido un periodista de investigación o un detective privado. El tipo de personalidad con paciencia para pasar interminables horas con viejos registros. Él no la tenía, y tan poco tiempo. Hay tres personas en este mundo unidas a mí a través de este frágil hilo, y podría costarme la vida, se dijo mientras se enfrentaba a otro funcionario de otra oficina. La idea le confirió una urgencia extrema. Estaba de pie frente a una mujer corpulenta y agradable, de origen hispano, en el registro del tribunal de menores. Tenía una mata enorme de cabello negro que se apartaba con brusquedad de la cara para que unas gafas de montura plateada, extrañamente modernas, dominaran su aspecto. —No es mucho para empezar, doctor. Dijo. «Es lo único que tengo», contestó él. «Si estos tres niños fueron adoptados, seguramente los registros fueron sellados. Pueden abrirse, pero solo con una orden judicial». «No es imposible de obtener, pero sí difícil, ya me entiende. Lo que tenemos, en su mayoría, son niños que han crecido y buscan a sus padres biológicos. Existe un procedimiento para estos casos, pero lo que usted pide es distinto». Lo entiendo, y tengo ciertas limitaciones de tiempo. Todo el mundo tiene prisa, siempre vamos con prisas. ¿Qué es tan urgente después de 20 años? Es una emergencia médica. Hombre, pues seguro que un juez lo escuchará. Aporte documentos y consiga una orden judicial. Entonces podríamos ayudarlo en su búsqueda. Tardaría días en conseguir una orden judicial. Mm, cierto. Los asuntos de palacio van despacio, a no ser que conozca algún juez, vaya a verlo y que le firme algo deprisa. El tiempo es importante, lo es para la mayoría de la gente, lo siento, pero ¿sabe cómo podría irle mejor? ¿Cómo? ¿Podría lograr más información sobre estas personas que busca si se instala uno de esos fantásticos programas de búsqueda en su ordenador? Puede que lo consiga. Sé que algunos huérfanos que investigaban su pasado lo han hecho Les ha ido muy bien Si contrata a un investigador privado Es lo primero que hará después de meterse su dinero en el bolsillo No uso demasiado el ordenador No, es el mundo moderno, doctor Mi hijo de 13 años puede encontrar cosas que ni se creería De hecho, localizó a mi prima Violeta De la que no sabía nada desde hacía 10 años Trabajaba en un hospital de Los Ángeles, pero la encontró —Y no lo llevó más de un par de días. Debería intentarlo. —Lo tendré presente —contestó Ricky. —Iría muy bien que consiguiera el número de la Seguridad Social o algo así —comentó la funcionaria. Su voz con acento era melodiosa y resultaba evidente que hablar con Ricky suponía para ella una pausa interesante en su rutina diaria. Era casi como si, aunque le estaba diciendo que no podía ayudarlo, fuera reacia a dejarle partir. Era última hora de la tarde y Ricky pensó que ella tal vez iría a casa después de atenderle a él, de modo que prolongaba la conversación. Pensó que debería marcharse, pero no estaba seguro de cuál podría ser su siguiente paso. ¿Qué clase de médico es usted? Quiso saber la mujer. Psicoanalista, dijo Ricky, y vio cómo la respuesta le hacía entornar los ojos. ¿Puede leer la mente de la gente, doctor? Um, —No se trata de eso. —No, tal vez no. Eso le convertiría en una especie de brujo, ¿no? —Soltó una risita. —Pero seguro que se le da bien adivinar qué va a hacer la gente a continuación. —Pues un poco, no tanto como se imagina. —Bueno, en este mundo, si tienes un poco de información y sabes tocar las teclas adecuadas, puedes hacer buenas suposiciones —sonrió la mujer. —Así es como funciona. —señaló con la cabeza el teclado y la pantalla que tenía delante. —Supongo que sí. Ricky vaciló y bajó los ojos hacia las hojas del expediente del hospital. Miró el informe policial y vio algo que podría ayudarle. Los agentes que habían interrogado a Rafael Johnson, el compañero violento de la difunta, habían anotado su número de la Seguridad Social. —Oiga —dijo de repente—. Si le doy un nombre y un número de la Seguridad Social, ¿ese ordenador suyo me encontraría a alguien? ¿Mmm, ¿Vive aún aquí? ¿Vota? ¿Lo han detenido tal vez? Puede que las tres cosas, o por lo menos dos de ellas. No sé si vota. Podría. ¿Mmm, ¿Qué nombre es? Ricky le mostró el nombre y el número que figuraban en el informe policial. La mujer echó un vistazo rápido alrededor para comprobar que nadie le estuviera observando. «No debería ser algo así», murmuró. «Pero como usted es médico y todo eso...» «Bueno, vamos a ver». Movió unas uñas pintadas de rojo por el teclado. El ordenador emitió unos ruidos y unos pitidos electrónicos. Ricky vio que aparecía una entrada en la pantalla. La mujer arqueó las cejas, sorprendida. Oh, «Se trata de un chico muy malo, doctor». «¿Seguro que quiere encontrarlo?» «¿Qué? ¿Ha salido?» «Tiene un robo, otro robo, una agresión, sospechoso de una red de robo de automóviles, cumplió seis años en Sing Sing por agresión con agravantes. Esas son palabras mayores, son antecedentes bastante feos». La mujer siguió leyendo. «¡Oh!», exclamó de repente, «¿Qué, qué, qué pasa?». No podrá ayudarlo, doctor. ¿Por qué? ¿Alguien debió atraparlo? Y... Ha muerto. Hace seis meses. ¿Muerto? Sí. Aquí pone fallecido y una fecha. De seis meses. Diría que nos libramos de un buen elemento, la verdad. Hay un informe con entrada. Lleva el nombre de un inspector de la Comisaría 41 del Bronx. El caso sigue abierto. Parece que alguien apaleó a Rafael Johnson hasta la muerte. Asqueroso, muy asqueroso. ¿Qué pone? Parece que después de la paliza, alguien lo colgó de una cañería con su propio cinturón. Eso es feo, muy feo. La mujer sacudió la cabeza, pero con una sonrisita. No sentía compasión por Rafael Johnson, un hombre que seguramente había visitado su oficina demasiado menudo. Ricky dio un respingo. No le costó adivinar quién había encontrado a Rafael Johnson y por qué. Desde el teléfono del vestíbulo, pudo localizar al inspector que había efectuado el informe de la investigación sobre la muerte de Rafael Johnson. No sabía si la llamada daría grandes resultados, pero pensó que de todos modos debía hacerla. El inspector mostró una actitud eficiente y enérgica por teléfono. Y después de que Ricky se identificara, pareció sentir curiosidad por el motivo de su llamada. No recibo demasiadas llamadas de médicos del centro. No suelen moverse en los mismos círculos que el difunto y poco llorado Rafael Johnson. ¿Por qué le interesa este caso, doctor Starks? Johnson estaba relacionado con una antigua paciente mía, hace unos 20 años. Estoy intentando ponerme en contacto con sus familiares y esperaba que él pudiera guiarme en la dirección adecuada. Lo dudo, doctor a no ser que estuviera dispuesto a pagarle. Rafi habría hecho cualquier cosa por cualquiera, siempre que hubiera dinero de por medio. ¿Conocía a Johnson? Bueno, digamos que era uno de los puntos de interés de unos cuantos policías de la zona. Era una especie de indeseable. Le costaría mucho encontrar a alguien por aquí que dijera algo bueno de él. Traficante, matón a sueldo, allanamientos de morada, robos, agresiones sexuales. Más o menos el típico hijo puta de mierda. Y acabó como cabía esperar y, para serle sincero, doctor, no creo que se derramaran muchas lágrimas en su entierro. ¿Sabe quién la mató? Esa es la pregunta del millón, doctor, pero tenemos una idea bastante clara. El corazón le dio un vuelco a Ricky. ¿De veras? preguntó. ¿Han detenido a alguien? No, y no es probable que lo hagamos, por lo menos no demasiado pronto. Con la misma rapidez con que se había llenado de esperanza, volvió a poner los pies en la tierra. ¿Y eso por qué? Bueno, el caso es que no hay demasiadas pruebas forenses. Ni siquiera encontramos restos de sangre del agresor, porque al parecer Rafi estaba muy bien amarrado cuando lo apalearon, y su verdugo llevaba guantes. Así que lo que esperamos es sacarle un nombre a uno de sus colegas y preparar el caso pasando de un tío a otro hasta llegar al asesino. Entiendo. Pero nadie quiere delatar a quien creemos que mató a Rafael Johnson. ¿Por qué no? Ah, lealtad entre la escoria. El código de sin sin. Pensamos en un hombre con quien Rafael tuvo problemas mientras compartían cena. Parece que se trató de un verdadero problema. Probablemente discutieron sobre quién poseía qué parte del mercado de drogas carcelario e intentaron matarse mutuamente. Con cuchillos caseros. Una forma muy desagradable de morir, según dicen. Parece que los dos se llevaron la mala sangre a la calle. Puede que sea una de las historias más viejas del mundo. Tendremos al tipo que se cargó a Raffi, cuando detengamos por algo serio a alguno de sus colegas. Tarde o temprano uno de ellos caerá, y entonces haremos un trato. Necesitamos poder apretar las clavijas, ¿sabe? Así que ¿creen que el asesino fue alguien que Johnson conoció en la cárcel? con toda seguridad un tipo llamado Rogers ¿conoce a alguien con ese nombre? un mal bicho tan malo como Rafael Johnson y puede que incluso algo peor porque todavía sigue suelto mientras que Johnson está criando malvas en Staten Island ¿por qué están tan seguros de que fue? él? no debería decírselo comprendo que no quiera darme detalles, dijo Ricky bueno, fue poco corriente prosiguió el policía Mire, no pasa nada porque usted lo sepa, siempre que no se lo cuente a nadie. Rogers dejó una tarjeta de visita. Al parecer quería que todos los colegas de Johnson supieran quién se lo había cargado de una forma tan brutal. Un mensaje para los que seguían en la trena, me imagino. Mentalidad de preso. En cualquier caso, tras atizar a Johnson, dejarle la cara hecha un mapa, romperle ambas piernas y seis dedos, y antes de colgarlo por el cuello... El cabrón dedicó un momento a grabar su inicial en el pecho de Johnson, una R enorme y sangrienta, abierta en la carne, muy desagradable, pero el mensaje será efectivo sin duda. ¿La letra R? Exacto, menuda tarjeta de visita, ¿eh? Lo es, pensó Ricky, y la persona a quien iba a dirigir acaba de recibirla. Ricky prefirió no imaginarse los instantes finales de Rafael Johnson. Se preguntó si el ex convicto y matón había tenido la menor idea de quién le estaba dando muerte. Cada golpe que Johnson había infligido a la desdichada Clark Tyson 20 años antes, le había sido devuelto con intereses. Ricky se dijo que no debería dar demasiadas vueltas a lo que había averiguado, pero había algo evidente. Ron Postinsky había conseguido su venganza con considerable atención y cuidado, y el alcance de esa venganza era mucho mayor de lo que Ricky había imaginado. Por tercera vez, marcó el número de la sección de anuncios del New York Times para hacer su última pregunta. Todavía estaba en la cabina del vestíbulo del Palacio de Justicia y tenía que taparse una oreja con un dedo para mitigar el ruido de la gente que salía del trabajo. Al empleado del periódico pareció molestarle que Ricky hubiera llamado un minuto antes de las seis, la hora límite para poner un anuncio. Muy bien, doctor. ¿Qué quiere que diga el anuncio? Su voz fue cortante, directa. Ricky pensó y dijo: ¿Es quien busco uno de tres? ¿Huérfano de niño? ¿Rico después? ¿Busca a quienes fueron crueles? El empleado le leyó las frases sin hacer ningún comentario, como si fuera inmune a la curiosidad. Tomó deprisa la información para enviarle la factura y con la misma rapidez colgó. Ricky no consiguió imaginar qué cosa tan interesante podría esperarle en casa para que su extraño anuncio no le suscitara el menor comentario, pero se sintió agradecido por ello. Salió a la calle y fue a parar un taxi, pero curiosamente... Pensó que prefería ir en metro. Las calles estaban abarrotadas del tráfico de la punta y un flujo regular de gente se adentraba en las extrañas de Manhattan para tomar un tren hasta casa. Se unió a él y encontró un refugio extraño entre la multitud. El metro iba lleno y no encontró asiento. Así que viajó al norte aferrado a una barra de metal, sacudido y empujado por el vaivén del tren y la masa humana. Era casi un lujo ser embullido por tanto anonimato. Procuró no pensar que por la mañana, solo le quedarían 48 horas. Aunque había hecho la pregunta en el periódico, seguramente ya sabía la respuesta. Lo que le daba dos días para averiguar los nombres de los hijos huérfanos de Claire Tyson. Ignoraba si lo lograría, pero por lo menos era algo en lo que podía concentrarse. Una información concreta que podría obtener o no. Un hecho puro y simple que existía en algún lugar del mundo documental y judicial. No era un mundo en el que se sintiera cómodo, como había quedado demostrado esa tarde. Pero como mínimo, era un mundo reconocible, y eso le daba alguna esperanza. Escargó en su memoria, a sabiendas de que su difunta esposa había tenido amistad con varios jueces, y pensó que a lo mejor uno de ellos podría firmarle una orden para registrar los archivos de adopciones. Sonrió al pensar que eso sería una maniobra que Ron Postinsky no había previsto. El vagón que se balanceaba y sacudía redujo la marcha, lo que le obligó a aferrarse con más fuerza a la barra de metal. Era difícil conservar el equilibrio y chocó contra un joven de pelo largo en mochila que ignoró el repentino contacto físico. La parada de metro estaba a dos manzanas de su casa y Ricky salió de la estación, agradecido de volver al aire libre. Se detuvo, inspiró el aire caliente de la calle y avanzó con rapidez. No se sentía precisamente seguro, solo lleno de resolución. Decidió que buscaría la libreta de direcciones de su mujer en el trastero del sótano y que esa noche empezaría a llamar a los jueces que ella conocía. No era un gran plan, pero por lo menos era algo. Mientras caminaba con rapidez, se preguntó si había llegado hasta ese punto porque así lo quería Rompostinsky, o porque había sido inteligente. Y de forma extraña, la idea de que Rompostinsky se hubiera vengado de modo tan terrible de Rafael Johnson, el hombre que había atormentado a su madre, le animó de repente. Pensó que tenía que haber una gran diferencia entre la pequeña negligencia que él había cometido, debido en realidad a las deficiencias burocráticas y los malos tratos físicos que Johnson había infligido. Se permitió la idea optimista de que tal vez todo lo que le había pasado a él, a su carrera, a sus cuentas bancarias y a sus pacientes, y todos los trastornos y la confusión que había sufrido su vida, podrían terminar ahí, con un nombre y algún tipo de disculpa, y que después podría dedicarse a organizar su vida. No se permitió reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la venganza, algo con lo que no estaba familiarizado en absoluto. Tampoco pensó en la amenaza a uno de sus familiares, que todavía lo acechaba en segundo plano. Lleno en cambio, de pensamientos, si no del todo positivos, por lo menos con cierto viso de normalidad, y con la creencia de que podría tener una oportunidad de ganar el juego, dobló en la esquina de su calle y se detuvo en seco. Delante de su edificio de piedra rojiza había tres coches de policía con las luces parpadeando, un camión de bomberos, y dos vehículos amarillos de obras públicas. Las luces de emergencia se fundían con el tenue atardecer. Ricky se tambaleó hacia atrás, como un hombre borracho, uno que acaba de recibir un puñetazo en la cara. Cerca de los peldaños de entrada, varios policías charlaban con obreros que llevaban cascos y petos manchados de sudor. Había un par de bomberos junto al grupo, pero cuando él se acercó, se separaron y se subieron al camión. Con un rugido de motor mezclado con la estridencia de una sirena, el vehículo se marchó calle abajo. Ricky avanzó a grandes zancadas, consciente solo a nivel subliminal de que aquellos hombres no tenían prisa. Llegó al portal de su casa casi sin aliento. Uno de los policías se volvió para mirarlo. «¡Pare, hombre!» dijo. «Es mi casa», contestó Ricky con ansiedad. «¿Qué ha pasado? ¿Vive aquí?» —preguntó el policía, aunque ya había escuchado la respuesta a esta pregunta. —Sí, ¿qué ha pasado? —Vaya, el policía no contestó de forma directa. —Será mejor que hable con el caballero del traje, Nico. Ricky dirigió la mirada hacia otro grupo de hombres. Uno de sus vecinos, un corredor de bolsa que vivía dos pisos más arriba y que presidía la asociación de vecinos, discutía y gesticulaba con un hombre de obras públicas que llevaba un casco amarillo había otros dos hombres cerca. Ricky vio que uno de ellos era el supervisor del edificio y el otro el encargado de mantenimiento. El hombre de obras públicas hablaba fuerte y cuando Ricky se acercó al grupo le escuchó decir, me da lo mismo lo que digan sobre las molestias, yo soy quien decide la habitabilidad y ya les digo que ni hablar. El corredor de bolsa se volvió frustrado hacia Ricky, lo saludó con la mano y se dirigió hacia él mientras los demás seguían discutiendo. «Doctor Starks», dijo a la vez que le tendía la mano, «creía que ya se había ido de vacaciones». «¿Qué ha pasado?», preguntó Ricky. «Un desastre. Un desastre terrible». «¿El qué? ¿No se lo ha dicho la policía?» «No. ¿Qué ha pasado?» «Al parecer ha habido un problema serio con la instalación de agua en el tercer piso», explicó el corredor tras suspirar y encogerse de hombros. Varias cañerías han reventado a la vez, porque habían acumulado presión. Explotaron como bombas. El agua ha inundado los dos primeros pisos, y los del tercero y el cuarto no tienen ningún servicio. Luz, gas, agua, teléfono, nada funciona. El corredor debió de advertir el asombro de Ricky, porque siguió con solicitud. «Lo siento», añadió. «Sé que su piso fue uno de los más afectados. No lo he visto, pero...» «¿Mi piso? Sí». Y ahora este idiota del Departamento de Obras Públicas quiere que evacuemos el edificio hasta que lo compruebe un equipo de ingenieros y contratistas. Pero mis cosas... Alguien de Obras Públicas lo acompañará para que recoja lo que necesite. Dicen que todo el edificio corre peligro. Espero que tenga quien acudir. Un lugar a donde ir. No solía pasar el agosto en Cape Cod. Creí que estaría allí. Pero... ¿Cómo? No lo saben. El problema empezó en el piso que está justo encima del suyo, y los Wolfson están veraneando los Adirondacks. Mierda, tengo que llamarles. Espero que figuren en la guía. ¿Conoce algún buen contratista general? ¿Alguien que se encargue de techos, suelos y todo lo que hay en medio? Y será mejor que llame a su compañía de seguros, aunque no creo que se alegren mucho. Tendrán que venir enseguida para hacer un peritaje, aunque ya hay un par de hombres dentro sacando fotos todavía no lo entiendo. El hombre dijo que las cañerías explotaron sin más, tal vez debido a una obstrucción. Pasarán semanas antes de que lo sepamos. Puede haber sido alguna acumulación de gas. En todo caso, bastó para provocar una explosión. Fue como una bomba. Ricky retrocedió y alzó los ojos hacia su hogar durante un cuarto de siglo. Era un poco como enterarse de la muerte de alguien viejo y conocido, importante y cercano. Tuvo la sensación de que tenía que verlo de primera mano, examinar, tocar para creer, como aquella vez que había acariciado la mejilla de su mujer y tenía el tacto de la porcelana fría, y de pronto comprendió lo que había ocurrido por fin. Hizo un gesto hacia el encargado de mantenimiento. «Lléveme dentro», pidió. «Enséñemelo». «No le gustará», asintió el hombre con tristeza. «No, señor, y se le van a arruinar los zapatos». Y le entregó un casco plateado surcado de arañazos. Cuando Ricky entró en el edificio, todavía había agua que goteaba del techo, se deslizaba por las paredes del vestíbulo y desconchaba la pintura. La humedad era palpable, el ambiente de repente húmedo y mohoso como la selva. Se notaba un ligero hedor a excrementos humanos en el aire y en el suelo de mármol se habían formado charcos, volviéndolo resbaladizo como la superficie helada de un lago en invierno. El encargado de mantenimiento caminaba unos pasos delante y observaba con cuidado dónde ponía los pies. ¿Notas de olor? No querrá pillar algún tipo de infección, ¿verdad? Soltó por encima del hombro. Subieron despacio las escaleras, zigzagueando entre el agua estancada, aunque los zapatos de Ricky ya emitían ruidos fangosos a cada paso, y notaba que la humedad se iba filtrando hacia sus pies. En el segundo piso, dos hombres jóvenes con peto, botas de caucho, guantes de látex, mascarillas y unas fregonas enormes, intentaban recoger las aguas residuales. Las fregonas hacían un ruido como de manotazos cuando las pasaban por el estopicio Los hombres trabajaban despacio y a conciencia. Un tercer hombre, también con botas de caucho y mascarilla, pero con un traje marrón barato y la corbata floja, estaba de pie a un lado. Sujetaba una cámara polaroid y sacaba una instantánea tras otra de la destrucción. Los destellos de los flashes semejaban pequeñas explosiones y Ricky vio una bolsa enorme en el techo, como un furúnculo gigantesco a punto de reventar, donde el agua se había acumulado y amenazaba con descargar sobre el hombre que sacaba fotografías. La puerta del piso de Ricky estaba abierta de par en par. Lo siento, tuvimos que abrirla. Se disculpó el encargado de mantenimiento. Estábamos intentando encontrar la causa del problema. Se detuvo, como si no fuera necesaria más explicación. Pero añadió una palabra. Mierda, eso tampoco necesitaba explicaciones. Ricky entró a su casa, pero se detuvo en seco. Era como si un huracán hubiera arrasado su hogar. El agua lo cubría todo un par de centímetros. Las bombillas se habían fundido y olía a cable quemado. Las alfombras estaban empapadas y la mayor parte de los muebles estropeados por el agua. Grandes secciones del techo estaban arqueadas y combadas. Otras se habían desplomado y había polvo de yeso esparcido por todas partes. En más sitios de los que podía contar, se llegó a goteando una nociva agua marronada. Al adentrarse en el piso, el hedor de excrementos que se había enseñado en el vestíbulo aumentó y se volvió casi insoportable. Había destrozos por todas partes. Sus cosas estaban anegadas o esparcidas, como si una ola gigante hubiese golpeado su casa. Llegó con precaución hasta su consulta sin pasar del umbral. Una enorme placa de mampostería había caído sobre el diván y la mesa. En el techo había por lo menos tres agujeros. Todos goteando, y con cañerías destrozadas que colgaban al descubierto, como hasta láctitas en una cueva. El agua cubría el suelo. Algunos cuadros, sus diplomas y el retrato de Freud habían caído, de modo que había trozos de cristal en más de un lugar. Parece un ataque terrorista, ¿verdad? comentó el encargado de mantenimiento. Cuando Ricky avanzó, le agarró por el brazo a la vez que indicaba Ahí no. —Mis cosas —protestó Ricky. —Me parece que el suelo ya no es seguro —dijo el hombre— y esas cañerías que cuelgan podrían soltarse en cualquier momento. —Además, lo más probable es que todo esté destrozado. —Mejor déjelo. Este sitio es mucho más peligroso de lo que cree. —Vuela un momento, doctor. ¿Lo nota? No es solo a mierda y demás. También huele a gas. Ricky vaciló y luego asintió. —¿Y el dormitorio? Preguntó. Igual, toda la ropa estropeada y la cama aplastada bajo un trozo de techo. Tengo que verlo, dijo Ricky. No, contestó el hombre, ninguna pesadilla que pueda imaginarse igualará la realidad. Así que mejor déjelo y vámonos de aquí. El seguro se lo pagará todo. Pero mis cosas. Las cosas son solo cosas, doctor. Un par de zapatos o un traje pueden reemplazarse con bastante facilidad. No vale la pena arriesgarse a pillar una infección o lastimarse. Tenemos que salir de aquí y dejar que los expertos hagan su trabajo. No confío en lo que queda del techo vaya a aguantar. Y tampoco respondo del suelo. Tendrán que derruir el edificio de arriba abajo. Así era como se sentía Ricky en ese momento. Derruido de arriba abajo. Se volvió y salió detrás del hombre. Un trocito de techo cayó a su espalda como para subrayar lo que éste le había dicho. De nuevo en la calle, el supervisor del edificio y el corredor de bolsa, acompañados del hombre de obras públicas, se acercaron a él. Muy mal, ¿no?, preguntó el corredor. Menudo desastre. Ricky sacudió la cabeza. Los del seguro ya están de camino, dijo el corredor, y le dio su tarjeta de visita. Llámeme a la oficina en un par de días. Mientras tanto, ¿tiene a dónde ir?, Ricky asintió mientras se guardaba la tarjeta en el bolsillo. Solo le quedaba un lugar intacto en su vida, pero no tenía muchas esperanzas de que siguiera así. Capítulo 19 El final de la noche lo cubrió como un traje que le sentaba mal, ajustado e incómodo. Apoyó la mejilla contra el cristal de la ventanilla y sintió que la frialdad de la madrugada lo traspasaba casi como si pudiera calarle directamente. Mientras la oscuridad que reinaba afuera, se unía a la penumbra que sentía por dentro. Ansiaba la llegada del amanecer, ya que esperaba que la luz del sol pudiera vencer la negrura de su porvenir. Aunque sabía que era una esperanza futil, inspiró despacio, saboreando el aire viciado, intentando deshacerse del peso de la desesperación que lo aplastaba. No lo logró. Estaba en la sexta hora del viaje nocturno del autobús Bonanza, desde Port Authority hasta Town. Escuchaba el zumbido del motor diésel. Un constante sube y baja, a medida que el conductor cambiaba de marcha. Tras una parada en Providence, el autobús había llegado por fin a la carretera 6, hacia Cape Cod, y avanzaba lento y decidido por la carretera, descargando pasajeros en Bourne, Falmouth, Keanis, Eastham y por último en la parada de Woodford, antes de dirigirse a Provincetown, en la punta de Cape Cod. Dos terceras partes del autobús ya iban vacías. A lo largo del recorrido, los pasajeros habían sido hombres o mujeres jóvenes que habían terminado la universidad y entraban en la edad laboral, y que iban a pasar el fin de semana a Cape Cod. La previsión meteorológica debe de ser buena, pensó. Cielos despejados, temperaturas cálidas. Los jóvenes se habían mostrado bulliciosos las primeras horas del viaje, riendo, charlando y relacionándose mediante ese método que le resulta tan fácil a la juventud. Y habían ignorado a Ricky, que iba sentado solo en la parte posterior, separado de ellos por abismos más insalvables que la mera edad. Pero la vibración sorda y regular del motor había tenido su efecto en casi todos los pasajeros, salvo en él, y ahora dormían en diversas posturas, de modo que Rick era el único que observaba los kilómetros que se deslizaban bajo el vehículo, mientras sus pensamientos pasaban con la misma rapidez que el asfalto. Estaba seguro de que ningún accidente de la instalación de agua había destrozado su piso. Esperaba que no hubiera ocurrido lo mismo con su casa de veraneo Sabía que eso era casi lo único que le quedaba. Calculó que él esperaba, en un inventario modesto que sirvió más para deprimirlo que para animarlo. Una casa llena de recuerdos. Un Honda Accord de 10 años algo abollado y rayado que guardaba en el granero, detrás de la casa, para usar solo durante las vacaciones, ya que en Manhattan nunca había necesitado un vehículo. Unas prendas de vestir gastadas, pantalones khaki, polos y jerseys con el cuello raído y agujeros de polilla, Un cheque bancario por 10 mil dólares más o menos en el banco. Una profesión hecha girones jirones. Una vida sumida en la confusión. Y unas 36 horas antes del plazo de Rombostinsky. Por primera vez en días se concentró en sus opciones. Encontrar el nombre... O su propio habituario. De otro modo, alguien inocente se enfrentaría a un castigo que Ricky no podía ni imaginarse. Cualquier cosa terrible desde la ruina hasta la muerte. Ya no le quedaba ninguna duda del empeño de ese hombre, ni de su alcance y resolución. A pesar de todas mis idas y venidas, de mis especulaciones y mis intentos de resolver los enigmas que se me planteaban, las opciones no han cambiado, pensó Ricky. Estoy en la misma posición que cuando la primera carta llegó a mi consulta. Eso no era del todo cierto. Su situación había empeorado. El doctor Frederick Starks, que había leído aquella carta en su consulta de la zona alta de la ciudad, rodeado de una vida bien ordenada, con control sobre cada minuto de cada día, ya no existía. Había sido un hombre de chaqueta y corbata, sereno e inmutable. En la ventanilla del autobús captó su imagen reflejada en el cristal oscuro. El hombre que lo miraba apenas se parecía al que creía haber sido antes. Trump no había querido jugar, pero lo que le había ocurrido a Ricky no tenía nada de deportivo. El autobús dio una ligera sacudida y el motor aminoró las revoluciones, lo que indicaba que se acercaba a otra parada. Ricky echó un vistazo al reloj, y vio que llegaría a hacia el amanecer. Quizá lo más maravilloso del inicio de las vacaciones anuales era la llegada. El ritual era el mismo cada año, un conjunto de pequeños actos que tenían la familiaridad del reencontrarse con un viejo amigo después de una larga ausencia. Tras la muerte de su mujer, Ricky había sido inflexible en cuanto a seguir llegando del mismo modo a la casa de verano. Cada año, el primero de agosto, Tomaba el mismo vuelo desde la guardia hasta el pequeño aeropuerto de Provincetown, donde la misma compañía de taxis lo recogía y lo llevaba por carreteras viejas y conocidas los 20 kilómetros que había hasta su casa. El proceso de abrir la casa era el mismo, desde abrir las ventanas de par en par para que entrara el aire limpio de Cape Cove, hasta quitar y doblar las sábanas viejas y raídas que cubrían el mobiliario y limpiar el polvo acumulado en las superficies y los estantes. Tiempo atrás había compartido todas las tareas con su mujer. Los últimos años las había hecho solo, pensando siempre, mientras repasaba el habitual montoncito de correo, la mayoría inauguraciones de galerías e invitaciones a fiestas que rechazaría. Que seguir haciendo estas cosas antes compartidas, confería a su mujer una presencia fantasmagórica en su vida, lo que no le molestaba. Curiosamente, le hacía sentir menos aislado. Este año todo era distinto. No llevaba nada en las manos, pero el equipaje que cargaba pesaba más que nunca, más incluso que el primer verano tras la muerte de su esposa. El autobús lo depositó en el macadam negro del estacionamiento del restaurante Lobster Shanty. En todos los años que llevaba yendo a Cape Cod, Nunca había comido allí. Suponía que desanimado por la sonriente langosta con babero y un tenedor en las pinzas que adornaba el cartel sobre la puerta del local. Dos coches esperaban a dos pasajeros y se marcharon deprisa después de recogerlos. La mañana era fría y húmeda, y una neblina cubría algunas colinas. La luz del alba convertía el al mundo que lo rodeaba en gris y vaporoso, como una fotografía algo desenfocada. Se estremeció de pie en la acera al sentir cómo la mañana le traspasaba la ropa. Sabía muy bien dónde estaba, a unos cinco kilómetros de su casa, en un lugar por el que había pasado cientos de veces. Pero verlo a esa hora y en esas circunstancias le daba un aspecto desconocido, un poco falto de armonía, como un instrumento que tocara las notas correctas en el tono equivocado. Barajó la idea de llamar a un taxi pero finalmente se marchó, andando por la carretera con el paso vacilante de un soldado cansado del combate. Tardó poco menos de una hora en llegar al camino rural que llevaba a su casa. Para entonces, el calor y la luz del sol de aquella mañana de agosto habían disipado parte de la niebla de las laderas circundantes. Cerca de la entrada de su casa, vio tres cuervos negros que picoteaban el cadáver de un mapache a unos 20 metros camino abajo. El animal había elegido un mal momento para cruzar la noche anterior y se había convertido en el desayuno de otro animal. Los cuervos tenían una forma de comer que llamó la atención de Ricky. Picoteaban al animal muerto sin dejar de volverse a derecha e izquierda para detectar cualquier amenaza. Como si supieran el peligro que suponía estar en medio del camino y ni siquiera el hambre, por grande que fuera, les impidiese abandonar su cautela introducían sus largos picos en el cadáver y lo desgarraban con crueldad y se picaban entre sí reacios a compartir la abundancia que les había procurado un BMW o un SUV la noche anterior era una imagen habitual y normalmente Ricky apenas se habría fijado en ella, pero esta mañana me enfureció como si la exhibición de los pájaros estuviera dirigida a él carroñeros masculló Ricky Come cadáveres. Empezó a agitar los brazos, frenético en su dirección. Pero los pájaros hicieron caso omiso de él, hasta que dio unos pasos amenazadores hacia ellos. Entonces, graznando de alarma, se elevaron, describieron círculos sobre los árboles y volvieron segundos después de que Ricky accediese al sendero de entrada a su casa. «Son más decididos que yo», pensó, casi sumido en la frustración y volvió la espalda a la escena para recorrer con paso regular, pero tembloroso, el túnel de árboles levantando nubecitas de polvo con los pies. Su casa estaba solo medio kilómetro de la carretera, pero no se veía desde ella. La mayoría de las construcciones nuevas de Cape Cove exhibían la arrogancia del dinero, tanto en el diseño como en la ubicación. En todas las laderas y los promontorios había casas grandes, dispuestas para tener el máximo de vistas del Atlántico. Y si eso no era posible, estaban inclinadas de tal modo que daban a los claros o a los raquíticos bosques debido a los fuertes vientos que dominaban el paisaje. Las casas nuevas estaban diseñadas para ver algo. La de Ricky era distinta. Construida más de 100 años atrás, había sido en su día una granja y estaba situada junto a unos campos donde antaño crecía maíz y que ahora formaban parte de una zona protegida, con lo que el lugar estaba aislado. La casa no proporcionaba paz y soledad por las vistas que ofrecían, sino más bien por su antigua conexión con la tierra bajo sus cimientos. Era un poco como un jubilado viejo y canoso, algo maltrecho y deteriorado, un poco ajado, que lucía sus medallas en vacaciones, pero prefería pasarse las horas echando una cabezada al suelo. La casa había cumplido su misión durante décadas y ahora descansaba. Carecía de la energía de las viviendas modernas, donde la relajación es casi una exigencia y un requisito premiante. Ricky cruzó las sombras bajo los árboles hasta que el sendero surgió del bosquecillo y vio la casa sentada en el extremo de un campo abierto. Casi le sorprendió que siguiera en pie. Se detuvo en la entrada. Aliviado de haber encontrado la llave de repuesto, bajo la gris grisuelta, como era de esperar. Vaciló un momento y luego abrió la puerta y entró. El olor a cerrado fue casi un alivio. Sus ojos absorbieron con rapidez aquel mundo interior, polvo y calma. Mientras consideraba las tareas que lo esperaban, ordenar, barrer y acondicionar la casa, un agotamiento casi mareante se apoderó de él. Subió el angosto tramo de escaleras hacia el dormitorio. Las tablas del suelo, combadas y viejas, crujieron bajo su peso. En su habitación abrió la ventana para sentir el aire cálido. Conservaba una foto de su mujer en un cajón de la cómoda, un lugar curioso para guardar su imagen y su recuerdo. Lo sacó y, aferrado a ella como un niño a un osito de peluche, se echó en la cama de matrimonio donde había dormido en soledad los tres últimos veranos. Casi de inmediato se sumió en un sueño profundo, pero agitado. Cuando abrió los ojos, a primera hora de la tarde, notó que el sol había recorrido el cielo. Estuvo desorientado un momento, hasta que el mundo a su alrededor se enfocó. Un mundo conocido y entrañable. Pero verlo le resultaba duro. Casi como si la vista más reconfortante quedara curiosamente fuera de su alcance. No le daba placer contemplar el mundo que lo rodeaba, como la fotografía de su mujer que seguía sujetando en la mano. Era distante, y de algún modo lo había perdido. Fue al baño para mojarse la cara. Su imagen en el espejo parecía la de un hombre más viejo. Apoyó las manos en el borde del lavabo, y mientras se observaba, pensó que tenía mucho que hacer, y poco tiempo para hacerlo. Encaró con rapidez las tareas habituales del verano. Fue al granero para retirar la lona que cubría el viejo Honda y conectar el cargador de baterías que tenía para ese momento de cada verano. Después, mientras el coche se llenaba de energía, regresó a la casa para quitar las cubiertas de los muebles y barrer el suelo. En el armario había un plumero que usó, convirtiendo el interior de la casa en un mundo de ácaros del polvo, arremolinados en los haces del sol. Como tenía por costumbre en Gate Cove, dejó la puerta abierta al salir. Si la habían seguido, lo que era posible. No quería que Virgil, Merlin o quienquiera que fuese, se viera obligado a forzar la entrada. Era como si con ello minimizara de algún modo la violación. No sabía si podría soportar que se rompiese algo más en su vida. Su piso de Nueva York, su carrera, su reputación... Todo lo relacionado con lo que Ricky creía ser y todo lo que había construido en su vida había sido sistemáticamente destruido. Sintió que una especie de fragilidad inmensa descendía sobre su alma, como si una sola rajadura en el cristal de una ventana, una raya en la madera, una taza rota o una cuchara doblada fuera más de lo que podría soportar. Soltó un suspiro de alivio cuando el Honda arrancó, Probó los frenos y parecieron funcionar. Sacó el coche en marcha atrás con cautela, sin dejar de pensar todo el rato. Así es como uno debe de sentirse al estar cerca de la muerte. Una recepcionista simpática señaló a Ricky el despacho acristalado del director del banco. El First Cape Bank era un edificio pequeño con revestimiento de madera, como muchas de las casas más antiguas de la zona. Pero el interior era tan moderno como el que más, y las oficinas combinaban lo antiguo con lo nuevo. Algún arquitecto lo había considerado una buena idea, pero a Ricky le pareció que solo se había creado un espacio que no pertenecía a ninguna parte. Aún así, se alegró de que estuviera ahí, y todavía abierto. El director era un hombre bajo, extrovertido, con un vientre prominente y una calva que el sol había quemado en exceso ese verano. Estrechó la mano de Ricky con fuerza. Luego retrocedió y lo evaluó con la mirada. ¿Se encuentra bien, doctor? ¿Ha estado enfermo? Estoy bien, contestó Ricky tras vacilar. ¿Por qué lo pregunto? El director sacudió la mano como si quisiese borrar la pregunta que acababa de formular. Disculpe, no quiero ser indiscreto. Ricky pensó que su aspecto debía de reflejar el estrés de los últimos días. «He tenido uno de esos resfriados veraniegos. Me dejó hecho polvo», mintió. «Pueden ser difíciles», asintió el director. «Espero que se hayan hecho las pruebas de la enfermedad de Lyme. Aquí, a la que alguien no anda muy fino, es lo primero en lo que pensamos». «Estoy bien», mintió Ricky de nuevo. «Bueno, lo estábamos esperando, doctor Starks. Creo que lo encontrará todo en orden, pero debo decirle que es el cierre de cuentas más extraño que he visto nunca». «¿Y eso por qué?» En primer lugar, hubo un intento de acceder a su cuenta sin autorización. Eso ya fue bastante extraño para una institución como esta. Y hoy un mensajero nos entregó un sobre a su nombre. ¿Un sobre? El director le entregó un sobre de correo urgente. Llevaba el nombre de Ricky y el del director del banco. Procedía de Nueva York. En la casilla del remitente había el número de un apartado de correos y el nombre R punto .s.skin punto Ricky lo tomó, pero no lo abrió. Gracias, dijo. Perdón de las irregularidades. El director sacó un sobre más pequeño de un cajón de la mesa. El cheque bancario, aclaro por $10,772 dólares. Lamentamos cerrar su cuenta, doctor. Espero que no vaya a llevar el dinero a la competencia. No. Ricky echó un vistazo al cheque. ¿Ha puesto en venta la casa, doctor? ¿Podríamos ayudarle en esa transacción? No, no la vendo. ¿Por qué cierra entonces la cuenta? Preguntó el director. La mayoría de las veces cuando cerramos una cuenta antigua es porque ha habido un cambio importante en la familia. Una muerte o un divorcio, una quiebra en ocasiones, alguna especie de tragedia que provoca que la gente se reorganice y empiece de nuevo en otra parte. Pero en este caso, el director estaba sondeando. Ricky no quería contestar. Observó el cheque. ¿Puedo cobrarlo en efectivo aquí mismo? Podría ser peligroso llevar tanto dinero encima, doctor. El director entornó los ojos. ¿Tal vez cheques de viaje? No, gracias. Pero le agradezco su preocupación. Prefiero el efectivo. Muy bien. El director asintió. Enseguida vuelvo. ¿De 100 De acuerdo. Ricky permaneció sentado unos instantes. Muerte. Divorcio. Quiebra, enfermedad, desesperación, depresión, chantaje, extorsión. Pensó que a él se le podría aplicar cualquiera de esas palabras, o quizás todas. El director regresó y le entregó otro sobre que contenía el efectivo. ¿Quiere contarlo? preguntó. No, confío en usted, aseguró Ricky mientras se lo guardaba en el bolsillo. Tenga mi tarjeta, doctor Stark por si precesara nuestros servicios otra vez. Ricky la aceptó murmurando su agradecimiento. Se volvió para irse, pero de repente miró de nuevo al director. ¿Por qué motivos dijo que la gente suele cerrar sus cuentas? Bueno, suele haberles pasado algo muy grave. Tienen que mudarse a otro sitio, empezar una nueva carrera, crear una nueva vida para ellos y para su familia. Muchas, debería decir la inmensa mayoría, se cierran porque fallecen clientes muy mayores de toda la vida y los hijos que heredan el patrimonio que hemos administrado se lo llevan a mercados más rentables o a Wall Street. Creo que casi el 90% de los cierres de nuestras cuentas están relacionados con una defunción. Puede que un porcentaje aún mayor. Por eso me preguntaba sobre el suyo, doctor. No se ajusta a lo que estamos acostumbrados. Interesante, comentó Ricky. No sé qué decirle pero le aseguro que si en el futuro necesito un banco, acudiré aquí. Eso apaciguó un poco al director. —Estaremos a su disposición —dijo mientras Ricky, que de repente reflexionaba sobre las palabras del director, salía para vivir lo que quedaba de su penúltimo día. Cuando llegó a la casa, la penumbra ingrávida del atardecer ya lo envolvía todo. Recordó que en verano, la verdadera noche, densa y negra, se demoraba hasta casi la medianoche. En los campos que se extendían alrededor cantaban los grillos y las primeras estrellas salpicaban el cielo. Todo parece tan apacible, pensó. En una noche como esta, nadie debería tener inquietudes ni preocupaciones. Esperaba encontrarse con Merlín o Virgil, pero la casa estaba silenciosa y vacía. Encendió las luces y se dirigió a la cocina para prepararse una taza de café. Se sentó en la mesa de madera en la que había compartido tantas comidas con su mujer a lo largo de los años y abrió el sobre acolchado que había recibido en el banco, que a su vez contenía un sobre con un nombre impreso. Ricky lo abrió y extrajo una hoja. El membrete de la parte superior confería a la carta el aspecto de una transacción comercial más o menos corriente. El membrete ponía, «Investigaciones privadas», R.S.Ski. Máxima confidencialidad. Apartado de correos 66-66 Church Street Station, Nueva York, Nueva York, 1008. Debajo del nombre te leyó lo siguiente, escrito en un estilo comercial, sucinto y rutinario. Apreciado Dr. Starks, con relación a su reciente consulta a esta oficina, nos satisface informarle de que nuestros agentes han confirmado que sus suposiciones son correctas. Sin embargo, en este momento no podemos facilitarle más detalles sobre los individuos en cuestión. Sabemos que cuenta con limitaciones importantes de tiempo. Por lo tanto, a menos que recibamos una petición suya, en el futuro no podremos proporcionarle más información. Si sus circunstancias cambiaran, le rogamos se ponga en contacto con nuestra oficina para cualquier consulta adicional. Será facturado por nuestros servicios en 24 horas. Muy atentamente, R.S.Ski. Presidente de Investigaciones Privadas, R.S.Ski. Chicky leyó la carta tres veces antes de dejarla sobre la mesa. Le pareció un documento verdaderamente excepcional. Sacudió la cabeza casi con admiración y sin duda con desesperación. Seguro que la dirección y la empresa eran falsas por completo. Pero ese no era el mérito de la carta, sino lo minia que resultaría cualquiera salvo a Ricky. Cualquier otra relación con Postinsky había sido erradicada de su vida. Los poemitas, la primera carta, las pistas y las instrucciones habían sido destruidos o robados. Y la carta decía a Ricky lo que necesitaba saber, pero de tal forma que si alguien más la leía, no le llamaría la atención y conduciría a cualquiera que pudiera sentir curiosidad hacia un callejón sin salida, un rastro que no iba a ninguna parte. Es inteligente, pensó Ricky. Sabía quiénes querían que se suicidara, pero no conocía sus nombres. Sabía por qué querían que se suicidara y sabía que, si no satisfacía su exigencia, tenían la capacidad de cumplir lo que le habían prometido desde el primer día, la factura por sus servicios. Sabía que el caos desatado en esas dos últimas semanas se evaporaría cuando se cumpliera el plazo. Los falsos abusos sexuales que habían arruinado su carrera, el dinero, el piso, todo lo que le había ocurrido en el transcurso de 14 días se aclararía en el instante en cuanto él estuviera muerto. Pero más allá de eso, lo peor era que a nadie le importaría. Los últimos años se había aislado profesional y socialmente. Estaba, si no separado, si alejado y distanciado de sus familiares. No tenía una verdadera familia, ni verdaderos amigos. Pensó que a su funeral asistiría gente en traje negro, con expresiones de dolor y pesar meramente formales. Serían sus colegas, tal vez algunos asistentes, serían antiguos pacientes a los que creía haber ayudado y mostrarían sus emociones de modo adecuado. Pero el pilar del psicoanálisis es que un tratamiento exitoso lleva al paciente a un estado libre de ansiedad y depresión. Eso era lo que había buscado proporcionar a sus pacientes durante los años de sesiones diarias, así que no sería razonable pedirles que ahora derramaran lágrimas por él. La única persona que experimentaría verdadera emoción en el banco de la iglesia Sería el hombre que le había causado la muerte. Estoy completamente solo, pensó Ricky. ¿De qué serviría rodear con un círculo el nombre R .S. Skinny de la carta y dejado para algún inspector con la nota? ¿Este es el hombre que me obligó a suicidarme? Ese hombre no existía, por lo menos a un nivel en el que fuera capaz de encontrarlo un policía local de Wilfred, Massachusetts, en plena temporada veraniega. Cuando los delitos consistían básicamente en hombres de mediana edad que conducían a casa borrachos después de una fiesta, en riñas domésticas entre los ricos y en adolescentes escandalosos que querían comprar sustancias ilegales. Y peor aún, ¿quién lo creería? En lugar de eso, lo que cualquiera que investigara su vida descubriría casi de inmediato sería que su mujer había muerto, que su carrera estaba destrozada debido a una acusación por abusos sexuales que sus finanzas eran un caos y que un accidente había destruido su casa, una base fértil para una depresión suicida. Su suicidio tendría sentido para cualquiera que lo examinara, incluidos todos sus colegas de Manhattan. En apariencia, que se hubiera quitado la vida sería un caso típico de Manuel. Nadie vería en ello nada raro. Por un instante, sintió un arrebato de cólera contra sí mismo. Te has convertido en un blanco muy fácil. Cerró los puños y golpeó con fuerza el tablero de la mesa. ¿Quieres vivir? Dijo en voz alta, inspirar hondo. La habitación permaneció en silencio. Escuchó como si esperara alguna respuesta fantasmagórica. ¿Qué hay en tu vida que haga que valga la pena vivirla? Preguntó. De nuevo, la única respuesta fue el rumor distante de la noche veraniega. ¿Podrás vivir si eso le cuesta la vida a otra persona? Inspiró otra vez y se respondió sacudiendo la cabeza. ¿Tienes elección? El silencio le respondió. Ricky comprendió algo con una claridad meridiana. En 24 horas, el doctor Frederick Starks tenía que morir. Capítulo 20 Pasó el último día de su vida efectuando preparaciones febriles. En la tienda de suministros del puerto deportivo, compró dos depósitos de 20 litros para combustible de motores fuera a borda, del tipo pintado en rojo que va al fondo de un esquife, conectado con el motor. Eligió el par más barato, después de pedir ayuda a un adolescente que trabajaba en la tienda. El muchacho intentó convencerlo de que se llevaron unos depósitos un poco más caros que iban provistos de indicador del combustible y de válvula de seguridad pero Ricky lo rechazó con figido desdén. El chico le preguntó para qué necesitaba dos y Ricky le indicó que uno solo no le bastaba para lo que tenía en mente. Simuló cólera e insistencia, y fue todo lo prepotente y desagradable que pudo hasta el momento en que pagó en efectivo. Entonces aparentó recordar algo y pidió con brusquedad al adolescente que le mostrara pistolas de bengalas. El muchacho le enseñó media docena y Ricky eligió también la más barata, aunque el dependiente le advirtió que era de muy poco alcance y tal vez no más de 15 metros de altura. Sugirió otros modelos, un poco más caros, de mayor potencia y que proporcionaban más seguridad. Pero Ricky siguió desdeñoso y comentó que solo esperaba usar la bengala una vez. Luego pagó en efectivo, tras quejarse del precio total. Ricky imaginó que el adolescente estaría encantado de verlo marchar. Su siguiente parada fue en una farmacia, donde pidió ver al farmacéutico encargado. El hombre, con una chaqueta blanca y un aire algo oficioso, salió de la trastienda. Ricky se presentó. «Necesito que me suministre una receta», dijo, y le dio su número de colegiado. El la vi, una dosis de pastillas de 30 miligramos para 30 días, 9 mil miligramos en total. El hombre sacudió la cabeza sorprendido. No he suministrado una cantidad hace mucho tiempo, doctor, y en el mercado hay algunos fármacos nuevos que son mucho más efectivos, con menos efectos secundarios y no tan peligrosos como el elavil. Hoy en día apenas se usa. Verá, tengo algo almacenado que todavía no ha caducado, pero ¿está seguro de que lo quiere? Por completo, contestó Ricky. El farmacéutico se encogió de hombros sugiriendo que había hecho todo lo posible por convencerlo de que se llevara un antidepresivo más eficaz. —¿Qué nombre debo poner en la etiqueta? —preguntó. —El mío —indicó Ricky. Al salir, Ricky se dirigió a una pequeña papelería, sin prestar atención a las hileras de tarjetas de felicitación para desear una pronta recuperación, dar el pésame, felicitar por el nacimiento de un bebé, por un cumpleaños o por un aniversario que abarrotaba en los pasillos. Tomó un bloc barato de papel de carta pautado, doce sobres gruesos y dos bolígrafos. En el mostrador, donde pagó, también consiguió sellos para los sobres. Necesitaba once. La joven cajera ni siquiera le miró a los ojos mientras marcaba los precios. Lanzó todo al asiento trasero del viejo Honda y condujo de prisa por la carretera 6 hacia Provincetown. Esta población, al final del cabo, Tenía una relación curiosa con los demás centros vacacionales cercanos. Recibía visitantes mucho más jóvenes y modernos, a menudo gays o lesbianas, que parecían el polo opuesto de los médicos, abogados, escritores y académicos que atraían Wall Street y Truro. Estas dos poblaciones eran para relajarse, tomar cócteles y hablar de libros y de política, y de quién se divorciaba y quién tenía alguna aventura amorosa, y por lo tanto estaban rodeadas de una especie de pesadez y monotonía casi constantes. En verano, Robbin's Town poseía ritmo musical y energía sexual. No se trataba de relajarse y recuperar los ritmos, sino de divertirse y relacionarse. Era un lugar donde las exigencias de la juventud y la energía eran primordiales. Había pocas oportunidades de que allí lo viera algún conocido. Por consiguiente, era el lugar ideal para su siguiente compra. En una tienda de deportes se proveyó de una mochila negra, como las que usan los estudiantes para llevar los libros, también de la billetera más barata y de un par de zapatillas de deporte normales. Al hacer estas compras, habló lo menos posible con el dependiente y evitó el contacto visual, aunque no actuó de modo furtivo, lo que podría haber atraído su atención, sino que tomó las decisiones con presteza para que su presencia en la tienda pasara inadvertida. Luego se dirigió a otra farmacia, donde compró tinta en negro para el cabello, unas gafas de sol baratas y unas muletas ajustables de aluminio. No del tipo que llega hasta la axila y que prefieren los atletas lesionados, sino de la clase que utilizan las personas incapacitadas por alguna que otra enfermedad, con un asidero y un soporte semicircular para la mano y el antebrazo. Hizo otra parada en Provincetown, en la terminal de autobuses Bonanza, una pequeña oficina junto a la carretera con un solo mostrador, tres sillas para esperar y un estacionamiento asfaltado con capacidad para varios autobuses. Esperó fuera con las gafas de sol puestas hasta que llegó un autobús del que bajó un grupo de visitantes de fin de semana y entró a efectuar su compra con rapidez. En el Honda, de regreso a casa, pensó que apenas le quedaba tiempo suficiente ese día. La luz del sol daba en el parabrisas, y el calor circulaba por las ventanillas abiertas. Era ese momento de la tarde veraniega en que las personas se reúnen a la orilla del mar, llaman a los niños para que salgan del agua, recogen las toallas, las neveras portátiles, los cubos y las palas de plástico y emprenden el camino algo incómodo hacia sus vehículos. Un momento de transición antes de sumergirse en la rutina nocturna de la cena y una película. Una fiesta o un rato tranquilo leyendo una vieja novela en rústica. Era el momento en que Ricky, los años anteriores, había disfrutado de una ducha caliente y luego había charlado con su mujer sobre cosas corrientes de su vida. Alguna fase especialmente difícil de un paciente en su caso, un cliente que no podía salir de un aprieto en el de ella. Pequeños momentos que llenaban días, sencillos pero fascinantes, en el esquema de su apacible vida conyugal. Recordó esos momentos y se preguntó por qué no había pensado en ellos desde que había muerto. Recordar no lo puso triste, como sucede a veces al pensar en el cónyuge desaparecido, sino que lo reconfortó. Sonrió porque, por primera vez en meses, pudo recordar el sonido de su voz. Se preguntó si ella había pensado en las mismas cosas, no en los momentos grandes y extraordinarios de la vida, sino en los pequeños momentos que rayan en lo corriente cuando se preparaba para la muerte. Sacudió la cabeza. Supuso que lo habría intentado, pero que el dolor del cáncer era demasiado intenso. Y cuando la morfina lo enmascaraba, esos recuerdos quedaron bloqueados. Ricky lamentó haberse dado cuenta de ello. Mi muerte parece distinta, se dijo, muy distinta. Entró en una gasolinera de Texaco y se detuvo frente a los surtidores. Bajó del Honda, y sacó el par de bidones del maletero para proceder a llenarlos de gasolina normal. Un empleado joven vio lo que hacía Ricky en la zona de autoservicio y le gritó. —Oiga, si son para un fuera borda, tiene que dejar espacio para el aceite. Algunos van con una mezcla de 50 a 1, otros de 100 a 1. —No son para un fuera borda, gracias. Ricky dio la cabeza. —Son depósitos de fuera borda, insistió el muchacho. —Sí, pero yo no tengo un fuera borda. El chico se encogió de hombros. Debía de trabajar ahí todo el año. Ricky supuso que sería un alumno local de secundaria, que no imaginaba que los depósitos pudieran usarse para otra cosa distinta que para la que estaban concebidos, y que le había incluido en la categoría que los habitantes de Cape Cove reservaban a los veraneantes, consistente en un ligero desprecio y en el convencimiento de que nadie de Nueva York o Boston tenía la menor idea de lo que estaba haciendo en ningún instante. Ricky pagó, puso los depósitos llenos en el maletero, algo que incluso él comprendió que era muy peligroso, y se marchó a su casa. Dejó los depósitos de gasolina en el salón y fue a la cocina. Se sintió repentinamente agotado, como si hubiese gastado mucha energía. Y se bebió con avidez una botella de agua que había en el frigorífico. Su corazón parecía aumentar su ritmo a medida que las horas de su último día menguaban. Se obligó a conservar la calma. Extendió los sobres y el bloc de papel en la mesa de la cocina. Se sentó y escribió la siguiente nota. Al Departamento de Protección de la Naturaleza. Les ruego acepten el donativo adjunto. No busquen más porque no tengo nada más que dar. Y después de esta noche, no estaré aquí para darlo. Atentamente, Doctor Frederick Starks. Tomó un billete de 100 dólares del fajo y lo metió junto con la carta en uno de los sobres con estampilla. Después redactó notas parecidas e incluyó una cantidad similar en los demás sobres, salvo uno. Hizo donativos a la Sociedad Americana contra el Cáncer, al Sierra Club, a la Asociación de Conservación Costera, a la Organización Benéfica CARE y al Comité Nacional Demócrata. En cada caso, se limitó a escribir el nombre de la institución en el sobre. Cuando terminó, miró el reloj y vio que se aproximaba la hora límite del Times para aceptar anuncios. Fue al teléfono y por cuarta vez llamó a la sección de clasificados. Esta vez, sin embargo, el mensaje para el anuncio que dictó al empleado era distinto. Nada de rima, poemas o preguntas. Solo la sencilla frase. Señor R, usted gana. Lea el Cape Coat Times. Chiqui volvió a sentarse en la cocina y tomó el blog. Mordisqueó la punta del bolígrafo y luego se puso a redactar una última carta. Escribió con rapidez. A quien pueda interesar. He hecho esto porque estoy solo y no soporto el vacío de mi vida. Me resultaría imposible causar más daño a ninguna otra persona. He sido acusado de cosas de las que soy inocente pero soy culpable de cometer errores con personas a las que amaba, y eso me ha llevado a dar este paso. Agradecería que alguien enviara por correo los donativos que he dejado. Todos los bienes y fondos restantes de mi patrimonio deberían ser vendidos y lo recaudado entregado a las mismas organizaciones benéficas. Lo que quede de mi casa aquí, en Wellfleet, debería convertirse en zona protegida. A mis amigos, si los hay, espero que me perdonen a mis familiares, espero que lo entiendan. Y al señor R, que me ayudó a llegar a esta situación, espero que encuentre muy pronto su propio camino hacia el infierno, porque ahí le estaré esperando. Firmó esta carta con una rúbrica, la metió en el último sobre y la dirigió al departamento de policía de Watford. Con el tinte y la mochila en la mano, se dirigió hacia el baño del piso superior. Minutos después, Tenía un cabello casi negro a sabache. Se echó un vistazo en el espejo. Le pareció que ofreció un aspecto algo tonto y se secó con una toalla. Eligió ropas viejas y raídas de verano que guardaba en la cómoda y las metió, junto con una cazadora gastada en la mochila. Tomó una moda más, doblada con cuidado, y la puso encima. Después volvió a ponerse la ropa que había llevado ese día. En un bolsillo exterior de la mochila... Metió la fotografía de su difunta esposa. En otro bolsillo metió el último mensaje de Rompostinsky y los pocos documentos que revelaban la causa del lo ocurrido. Los documentos sobre la muerte de la madre de Rompostinsky. Llevó la mochila y la moda de ropa, las muletas de aluminio y el montón de cartas al coche y los dejó en el asiento del pasajero junto a las gafas de sol y las zapatillas de deporte. Volvió dentro y se sentó tranquilamente en la cocina a esperar que pasaran las horas que quedaban de la noche. Estaba inquieto y un poco intrigado, y de vez en cuando le asaltaba el miedo. Intentó no pensar en nada y tarareó para sí mismo para dejar la mente en blanco, sin resultado, por supuesto. Sabía que no podía causar la muerte de otra persona, ni siquiera de alguien a quien no conocía, y con quien solo estaba relacionado a través de lazos de sangre y matrimonio. En eso Rumpostinsky no había tenido razón desde el primer día. Nada en su vida, en su pasado, en todos los pequeños momentos que lo habían convertido en quien era, en quien se había transformado, en quien podría aún llegar a ser, valía algo frente a esta amenaza. Sacudió la cabeza al pensar que R. le conocía mejor que él mismo. Lo había calado desde el principio. Ignoraba a quién podría estar salvando, pero sabía que se trataba de alguien. «Piensa en eso», se dijo. Poco después de medianoche, se levantó y se permitió un último recorrido por la casa para recordar cuánto amaba cada rincón y cada crujido de las tablas del suelo. Le tembló un poco la mano cuando llevó un depósito de gasolina al primer piso, donde lo vertió abundantemente por el suelo. Roció la ropa de cama. Utilizó el otro de la misma forma en la planta baja. En la cocina, Abrió todas las llaves de la vieja cocina de gas, de modo que la habitación se llenó al instante del olor característico a huevos podridos, mientras la cocina siseaba. Se mezcló con el hedor a gasolina que ya le había impregnado la ropa. Tomó la pistola de bengalas y se dirigió al viejo Honda. Lo puso en marcha y lo alejó de la casa, orientado hacia la carretera con el motor en marcha. Después se situó frente a las ventanas del salón, el olor a gasolina que resumaba la casa se mezclaba con el que tenían las manos y la ropa. Pensó en lo incongruentes que resultaban esos olores fuertes, en contraste con el calor del verano, la madre selva y las flores silvestres, más un ligerísimo toque salobre del mar que impregnaban la brisa que se deslizaba inocentemente entre los árboles. Inspiró hondo una sola vez. Procuró no pensar en lo que estaba haciendo. Apuntó con la pistola, la martilló y disparó a la ventana central. La bengala formó un arco en medio de la noche y dejó una estela de luz blanca en la oscuridad entre su posición y la casa para atravesar la ventana con un tintineo de cristales rotos. Esperaba una explosión, pero en su lugar escuchó un ruido sordo y apagado, seguido de un brillante chisporroteo. En unos segundos, vio las primeras llamas danzando por el suelo y propagándose por el salón. Corrió hacia el Honda, para cuando había subido al coche, toda la planta baja estaba en llamas. Mientras bajaba por el sendero de entrada, escuchó la explosión cuando el fuego alcanzó el gas de la cocina. Decidió no mirar atrás y aceleró hacia la noche cada vez más oscura. Condujo con cuidado y sin pausa hasta un lugar que conocía desde hace años, Hawthorne Beach. Estaba a unos cuantos kilómetros por un angosto y solitario camino asfaltado alejado de toda urbanización, aparte de un par de casas viejas parecidas a la suya. Al pasar frente a cualquier casa que pudiera estar habitada, apagaba las luces. En la zona de Wilfrid, había varias playas que habrían servido para su propósito, pero esta era la más aislada y en la que tenía menos probabilidades de encontrar algún grupo de adolescentes de cuerda. Había un pequeño estacionamiento a la entrada de la playa, donde solía operar el Trustees of Reservations, la asociación ecológica de Massachusetts, dedicada a proteger los lugares naturales del estado. El aparcamiento tenía capacidad para unos 20 coches, y a las 9 y media de la mañana solía estar lleno porque la playa era espectacular. Una amplia extensión de arena a los pies de un acantilado de unos 15 metros recubierto de matas de sostera verde, con algunas de las olas más fuertes del cabo. La combinación gustaba tanto a las familias que disfrutaban del paisaje como a los surfistas que gozaban con las olas y la fuerza de la marea, de modo que su deporte incluía siempre algo de riesgo. Al final del estacionamiento había un cartel de advertencia. Corrientes fuertes y resaca peligrosa. No nadar sin la presencia del salvavidas. Atención a las condiciones amenazadoras. Ricky aparcó junto al cartel. Dejó las llaves puestas. Colocó los sobres con los donativos en el salpicadero y dejó el sobre con la carta dirigida a la policía de Wilfit en el asiento del conductor. Tomó las muletas, la mochila, las zapatillas de deporte y la muda y se alejó del coche. Puso esas cosas en lo alto del acantilado, a unos metros de la valla de madera que señalaba el angosto sendero que bajaba a la playa. Después de sacar la fotografía de su mujer del bolsillo exterior de la mochila, y ponérsela en el bolsillo de los pantalones. Escuchaba el batir de las olas y notó una leve brisa del sureste. Eso le alegró, porque le indicaba que el oleaje había aumentado en las horas posteriores al atardecer y golpeaba la costa como un luchador frustrado. Había luna llena y su resplandor se extendía por la playa. Eso facilitó su recorrido lleno de resbalones y tropezones desde el acantilado hasta la orilla. Como había previsto, el oleaje rugía como un hombre enloquecido y rompía lanzando una lluvia de espuma blanca a la arena. Un ligero frío, llegado con un soplo de viento, le golpeó el pecho y le hizo vacilar e inspirar hondo. Después se desnudó, dobló la ropa y la dejó en un montón ordenado, que situó con cuidado en la arena, lejos de la marca que la marea alta de la tarde había dejado, donde lo vería la primera persona que se asomara en lo alto del acantilado por la mañana. Tomó el frasco de pastillas, se lo vació en la mano y dejó el recipiente de plástico con la ropa. «Nueve mil miligramos de la vid», pensó. «Tomados de golpe, dejarían a una persona inconsciente en cuatro o cinco minutos». Lo último que hizo fue colocar la fotografía de su mujer en lo alto del montón, sujeto por la punta de un zapato. «Hiciste mucho por mí cuando estabas viva», pensó. Hazme este último favor. Levantó la cabeza y observó el inmenso océano negro frente a él. Las estrellas salpicaban el cielo, como si estuvieran cargadas de señalar la línea de demarcación entre el olaje y el firmamento. Una noche bastante bonita para morir, se dijo. Y entonces, desnudo como el amanecer que estaba solo unas horas, caminó despacio hacia el agua embravesida.